0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Porti, no sé si os acordáis de mí. Yo... Era copresentador con mi querida Julia. Y bueno, por circunstancias de la vida ya sabéis cómo funciona esto del podcasting. Pues tanto Julia como yo pues, nos hemos visto bastante atareados y, y con la imposibilidad de, de grabar los episodios. Así que bueno, mmm, desde aquí aprovecho para darle toda la suerte y el apoyo a Mario. Él sabe que me tiene aquí para lo que necesite. Y así le entrego más o menos el testigo, dejándole una pequeña deuda que tenemos con Antonio Poveda. Porque tenemos aquí una entrevista grabada de Antonio pues desde hace unos meses. Y que es una pena que quede en el olvido. Entonces Mario la va a traer hoy a, aquí al podcast. Y solo quería pediros disculpas tanto a vosotros, como sobre todo a Antonio Poveda por la tardanza. Pero creo que más vale que la publiquemos tarde y desfasada, claro. Pero yo creo que todo lo que hablemos con Antonio es siempre interesante. Además es un tío súper cariñoso y, y muy cachondo. Y, y no podíamos dejar esta entrevista olvidada porque bueno, Antonio es un tío muy ocupado y que nos hizo el tremendo favor de sacarnos pues un buen rato para hablar con nosotros. Así que nada, eh, aquí la tenéis. Espero que, aunque notaréis que hay cosas que no no concuerdan ya con el, con, con el tiempo en el que se publica, pero siempre escuchar a Poveda es, es una alegría. Pues nada, me alegro de volver a hablar con vosotros. Me apoyo a Mario. Y nada, nos vemos por aquí, no sé, cualquier día, en cuanto Mario pida ayuda. <ríe> Venga, un abrazo a todos, chicos. Hola y bienvenidos, socios, simpatizantes y amantes de los podcasts en general, al podcast de la asociación. Soy Porti, arroba Portify en Twitter. Y como siempre, y no podía ser de otra manera porque si no yo no vengo, me acompaña una vez más mi compañera Julia, arroba JulesJG en Twitter. Bienvenida, Julia. ¿Qué tal?
2: Hola, por ti. ¿Qué tal? Somos como un pack de petis Swiss indivisible, ¿no?
1: Sí, sí. Además, Twitter me está creando dependencia y creo que para mis próximos podcast, a, a ver cómo te meto en condenado. Porque es que estoy creando, de verdad, ya si lo hago solo es que no, me falta mi, mi partener. Y eso ya, en fin, a ver cómo lo solucione. Creo, creo que voy a tener que montar otro podcast y, y te haré una oferta que, que será irrechazable. Y sí, porque en
2: condenado no sé yo si encajo, ¿eh?
1: No. Bueno, no te creas, ¿eh? Podría ser podría que encajaras. No, de hecho, no te preocupes tú. Bueno, y hoy estamos porque estamos en esta en esta saga de episodios en los que estamos entrevistando a los a los últimos ganadores de la pasada Pot el de los premios uh, de la asociación que tuvieron en esta última edición y que se entregaron de forma virtual y no se le pudo dar pues el cariño que merecen estas personas y recibir este este premio tan estupendo, ¿no? Así que en esta serie de episodios pues le estamos trayendo aquí y le vamos a intentar dar todo, todo el amor posible que podamos. Y sobre todo, y sobre todo esta vez que viene el, el, el gran ínclito Poveda, este este podcast que es mmm, que se gana el cariño de todo el mundo y no deja cariño para nadie. Antonio, Antonio Poveda, ¿qué tal, mi querido? Qué bonito, joder. ¿Qué cosa más bonita
0: dices, corazón de primavera? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? <risa> Pues bien, aquí estoy, como os he contado antes, en Zaragoza, disfrutando de la vida, eh, rezando a la Virgen del Pilar para no morir
1: y por lo demás todo bien. Bueno, porque que, que, que no, que, que ya no es poco eso, estando estando bien, porque tú además sí. estarás ahí, bueno, estarás ahí perfectamente sellado, ¿no? En el piso, que, que eso es un, un búnker un vacío, ¿no? Súper <risa> a gusto, súper a gusto. Yo llevo, pues eso, pues un año, dos
0: años, uy, un año entero metido en una habitación, una caja de plástico con unas rendijas arriba donde mi mujer me va echando agua y comida <risa> y tengo, tengo toallitas de bebé para lavarme y limpiarme los sobacos y ahí llevo metido un año entero prácticamente para, para no
1: coger la bicha Bueno, bueno, eh, lo importante lo importante lo que, no, lo que le importa aquí sobre todo el mundo es que estés bien y puedas continuar pues grabando podcast es. que eh, lo que a este mundillo le interesa, que tú sigas dándonos nos regales
2: contenido ¿no?
1: contenido que no, nos acaricie los oídos nos acarice tu nuestros oídos con tu con tu voz. Que, bueno, tío, en, enhorabuena por este último premio. Que, Muchas gracias. Que, ya, que repite, tenemos que recordar que repites en, en este premio, ¿verdad? Sí, sí. Este, este sí que
0: no me lo esperaba en absoluto. El otro dije, bueno, me lo bastante, bastante, bastante los años anteriores. Y digo, a lo mejor me lo daban y me lo dieron. Y muy contento. Jamás me habían dado ningún premio en la vida. Y, y lo tengo como si fuese, vamos, como si fuese un Oscar, ¿eh?
1: Sí, hombre, pues recordemos que este premio, a ver, eh, que tampoco es una cosa súper importante, pero que al final si te lo dan, te hace ilusión. ¿Qué cojones? Eh? Claro, claro, claro. Cualquier premio hace ilusión y el que diga que no miente. Sí. Y bueno, este premio, eh, que yo, por otra parte, eh, a ver, no se puede discutir cuando un premio se da, cuando los socios votan y, y se entrega, eh, no se puede discutir. Yo entiendo que que debido a este desfase que hubo, porque se, estos premios se tenían que haber entregado en, en marzo, si no recuerdo mal, correspondiente al año entero 2019, entregado ya mmm, a, en verano, ¿no? Esto es que ya ni me acuerdo, esto fue se entregó en, octu, en octubre, ¿no? de, de... Mm, Sí, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Uf, qué memoria. De 2020, bueno, pues esto, todo parece un poco desfasado, pero recordemos que, claro... es eh, noviembre,
2: ¿no? El 14 de noviembre por ahí.
1: De noviembre, sí, Julia, gracias. Menos mal que está siempre Julia ahí. Eh, que, bueno, puede parecer que, hombre, si, si Poveda ya llevaba un tiempo que apenas grababa este premio, pero hay que tenemos que recordar que este premio se debe a 2019, ¿Y es? Eso, es. Eso es. Pero,
0: y... ¿sabes lo que pasó Lo que pasó también? Lo que hemos hablado otras veces, que en el 2019 sí que grabé durante mucho tiempo, pero luego tuve un, un, un espacio de tiempo ahí, que fue cuando me dio el parraque. Uh -huh. Que es cierto que en dos ocasiones intenté volver a grabar, pero me eh, era imposible.
1: Sí, sí. Mm, o sea, bien. no podía
0: respirar bien, ¿sabes? O sea, no es que, no, es que no fue, me fue imposible hacer cierto tipo de cosas.
1: Bueno, eh, esto era solo por puntualizar, pero tampoco deben de, de olvidar la gente que este premio en parte tiene un componente de que los socios mmm, tiene un componente de cariñoso y, y quien, es. A, a ver eh, los socios votan quien oye y entonces, bueno, si otra cosa, no sé, pero, Boveda, pero tu cariño tiene de todo el mundo, porque yo no, no sé tú a qué cree que debe tanto cariño de la gente, porque luego es verte en la J.P.O. y parece una estrella de cine. Todo, todo el mundo quiere bueno, sí. llegar a acariciarte y... <risa> Hombre, eso, eso tampoco. Hombre, yo entro en, la, en lo
0: que hablaba con María Santonja hace poco, y es que mmm, me considero que no soy mala persona, y creo que eso es fundamental. Soy bastante... Claro, siento, que, siento que no soy mala persona y soy bastante desinteresado en muchas cosas. O sea, no pido grandes cosas por favores ni ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor no sé, a te hago que ver.
2: Yo no te conozco muchísimo, pero sí que te recuerdo en las J-Pod pues, que eres simpatiquísimo, siempre sonriendo no y eso pues cala también, pues es, claro.
0: Es fundamental en la vida ser, ser un poco agradable, si no estamos jodidos.
2: Claro
1: sí,
0: la verdad,
2: pues sí.
1: La, la verdad que todo el mundo sabe cuando está poveda por los alrededores y, y, y bueno pues es de, es de alegrar que, que bueno pues cuando se lleva estos premios pues, a ver, pues la gente se alegra eso si está poveda en la lista hay gente que lo va a votar haga lo que haga haga lo que haga de hecho bueno si, em, em, si vamos empezando ya más o menos con la entrevista eh, sí. hay, hay que recordar, por ejemplo que, que tú el podcast te lo llevas por Universo Xiaomi pero tú llevas muchísimos años haciendo podcasting entre ellos pues eh, tú has tenido podcast como el, el podcast ¿no? El, Maravilla que, que lejos que lejo está Japón, No es otro lunes de mierda Universo Xiaomi, Culto T Culto Entretenimiento y no sé si, porque la mayoría lo he, eh, lo he puesto de memoria si me olvido alguno pues te olvidas uno maravilloso que he hecho con Sune de la serie 30 monedas, ah.
0: que se llama eh, Judas calienta que sales. <risa> Pero ese será hace poco, ¿no? Sí, ha sido durante la serie. Ah, vale, vale, vale.
1: Bueno, bueno, pues, pues mira, pues yo no lo tenía, no lo tenía apuntado y, y bueno, aquí queda, me lo voy a apuntar para buscarlo. Pero como veréis, soy un poco bipolar, porque es que mmm, me pongo a hacer cosas y la
0: no es otro El podcast, me encantaba hacer el podcast. Me parecía una cosa maravillosa, me parecía súper divertido. Uh -huh. Y era una chorrada con la culpa de un pino, pero me parecía muy entretenido. Y no sé por qué lo dejé de hacer, igual que en los otros lunes de mierda, que empecé con... Me pasa mucho con muchas cosas, ya lo he comentado más veces. Empiezo muy motivado las cosas y al final pues tengo todo tipo de cosas. Me sale mucho más trabajo, porque al final tengo mi trabajo y voy abandonando cosas, y cuando las abandono mmm, voy a hacer casi se me ocurre otra, que eso me pasa mucho, y me pongo a hacerla, entonces es un bucle infinito de cosas que empiezo y, y abandono a veces.
2: Puede ser que, que lo que te guste sea buscar títulos de los podcasts, porque veo que son muy creativos.
0: <risa> eso puede ser, haría un, un podcast, solamente meteré un podcast con un título molón cada semana.
2: Claro.
1: <risa> Oye, y... El...
2: Bueno, pues peda Ay, perdona.
1: No, no, tira, tira.
2: No, que, que te iba a preguntar que, bueno, nos has comentado, por, para los que no lo sepan, que tienes un niño pequeño, que, que llevas mucho tiempo ahora confinado y tal, o sea que con un niño pequeño tiene un valor añadido. Entonces, ¿de dónde sacas, aparte de tu trabajo y tal, de dónde sacas el tiempo para grabar?
0: Pues el tiempo para grabar lo saco eh, de madrugar, sobre todo. Suelo madrugar, si quiero grabar, madrugo. Porque es el tiempo que tengo entre que eh, se despierta mi hijo, pues empezamos con desayunos, bla, bla 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 lo típico, y se va al colegio. Y si no, a veces también ha pasado que he grabado, pues eso por la noche, el sábado por la noche, viernes por la noche, y este este tipo de cosas, sí que sí que las suelo hacer. O sea, yo yo mientras eh, Lucas está danzando por casa, eh, eso no existe, o sea, no existe el Menos, menos estas últimas semanas que ha habido conflicto y todo por una plataforma que se llama Clubhouse, la cual he usado muchísimo, pero cual ya he controlado <risa> también.
2: Sí. Porque, bueno, también has comentado alguna vez que las redes sociales como que te enganchas fácilmente, ¿no? y Sí,
1: sí y no. Es decir... Y eres luego ser... te quitas. ¿no? Era, un poco, redes... era un poco selecto ¿no?
0: con las redes sociales. Tampoco te creas que soy muy selecto. Dejé de la red... Empecé a dejar las redes sociales cuando empezó a meterse en exceso la política. Mm. Y cuando gente que conocía comenzaba a hablar excesivamente de política. Cuando la gente que conozco se cree nada que todos son virólogos. Ese tipo de redes sociales no me gustan. Y desgraciadamente, gran parte de las redes sociales eh, se basan en eso. Y también se basan en una cosa que tampoco me gusta, que es la imagen. Por eso yo, por ejemplo, no soy, no soy consumidor de YouTube, eh, no consumo Instagram apenas, muy poquito. Eh, este tipo de cosas. Entonces, cuando entra una red social como Clubhouse, que es eh, de audio, que es lo que a mí me gusta, eh, me ha parecido muy interesante eh, aprovecharla para hacer cosas, como estoy haciendo o como está haciendo mucha gente.
1: Bueno, aquí mi, mi equipo de investigación nos dice que tú, tú venías, tú eres un gran usuario de Twenty.
0: Bueno, es que, perdona, vamos a ver, es que Twenty eh, ha sido la mejor red social que ha habido en, en la historia, ¿vale? Porque, mira, ni tenías ni tenías influencers de mierda, ni tenías gente haciendo fotos a comida. Tú en Twenty no tenías gente haciendo fotos a comida, solo tenías gente, gente de fiesta. Sí, era una puta. Era una red social de, de borrachos. Y a mí eso me parecía sí. maravilloso porque te pillan en una época joven en la que tú también eres borracho y te encuentras ahí como, como, como lo que necesitas. Sabes, como que veías a todos tus amigos borrachos ese fin de semana, y yo era muy y fan bueno de Twenty.
2: Era también que no estaban la gente de más edad, entonces tus padres no veían las borracheras.
0: Claro, y además eh, no estaban tanto las redes <risa> sociales, las redes sociales en los móviles, era mucho más difícil claro. acceder a ella. Era un poco más, a mí me fascinaba Twenty. A, a mí Twenty me parecía, vamos, era como como el porno que había en Marquece.net, creo que era, o sea, una cosa espectacular de la época. <risa>
1: Yo, yo es pues recono sí. de reconocer que mi 20 me cogió por debajo. O sea, yo ese me lo salté porque no. Yo ya estaba pasado de año para 20. Oye, Te cogió hombre. con 30 y ya. ¿Tú con 30. ¿No? <risa> pues, <risa> oye, pues, ¿verdad? Que después de, de con el tiempo que llevas tú haciendo podcast, eh, ¿por qué crees tú que Universo Xiaomi eh, ha tenido tanto éxito? O sea, ¿por qué crees que al final el premio, o sea, los premios y, y esta popularidad que tú tienes viene ahora por el de Universo Xiaomi? ¿Por qué no?
0: Eh, universo Xiaomi pasó algo que, que, que yo pienso que, te, que tenía que pasar. Me refiero cuando haces este tipo de podcast. Eh, dentro de que lo haga bien o mal, que, que ni que yo ni Funifa me refiero, que tampoco soy, me creo nadie aquí en el mundo, eh, y solamente aporto noticias, es que apareció en el momento oportuno eh, el día oportuno, ¿me entiendes? O sea, la marca Xiaomi todavía no había llegado a España, yo ya estaba comiendo, consumiendo Xiaomi, me interesaba mucho los productos de Xiaomi y dije, ¿por qué no voy a sacar un podcast de, de Xiaomi? Y en Sudamérica es donde mejor estaba funcionando y de repente me empecé a encontrar que tenía muchísima visita muchísimas visita muchísimas visitas, muchísimas visitas, para vamos a ver, muchísimas visitas, eh, comparado con otras cosas que había hecho. Yo, las, yo mis podcasts, si yo hago un podcast y lo escuchaban 15 personas, o sea, yo esa noche me iba más a gusto con un arbusto. O sea, no necesito más en la vida. O sea, yo, 15 personas, 15 personas que me estén, que estén dedicando su tiempo, su tiempo y sus minutos a escuchar algo que he hecho yo, para mí eso es la hostia.
1: Sí, hombre, siempre, a ver, siempre, siempre se ha dicho que, que en el podcast, por lo menos, el empezar... El empezar, el de todos los podcasts son, lo tienes que hacer por ti mismo. Si por ti mismo tú estás haciendo una cosa que te gusta y, y bueno, ves que tiene, hay gente que te escucha, con eso es suficiente. Es cierto que luego, mmm, por lo que sea, hay gente, gente, bueno, a ver, no sé si decir gente o, o es el proceso... Se pervierte un poco y, y, y al final o se tiende a intentar mejorar el podcast o se tiende a buscar más, más escucha, uno se va envenenando con lo, con las estadísticas y bueno, sucede, esto. hay gente claro, que pero le, tú, hay gente que le pasa y hay gente que no.
0: Pero tú piensas, ayer escuchando una charla de Podwoman que estuve escuchando, eh, no sé quién decía, fijaros lo importante que es. Que en este mundo en el que vivimos digital, en el que tienes Netflix, HBO, tienes Spotify, tienes eh, libros, tienes millones de cosas, alguien dedique unos minutos de su día o de su semana a escucharte a ti. O sea, a mí me parece increíble, sean tres, cuatro, cinco o quince personas.
2: Total. Yo pienso igual también, ¿eh? A mí me o sea, hace me parece mucha la hostia.
0: Me parece la hostia. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Sí.
1: La verdad que eh, si, si lo pienso de esa manera... Pff te hace reflexionar pero incluso voy más allá el que al final de después de escucharte se toma el tiempo en darte feedback No, eso me parece increíble y eso me ha pasado
0: mucho que eso me ha pasado lógicamente mucho con Universo Xiaomi pero un feedback hasta el punto de que se deben pensar que trabajo en Xiaomi yo he recibido mails insultándome que este teléfono es una mierda que no sé qué no sé cuál y yo le escribía señor lo siento mucho, yo tengo un podcast solo en el que hablo de la marca, no trabajo en Xiaomi ni, ni, ni nada, o sea, ni... O sea, es que ni me llevo bien con la marca, yo creo en España, o sea que...
2: Ti, o sea, la gente se piensa que a ti te entra cash por todos los lados, ¿no? Todo es una pasada, o sea,
0: sí, te lo juro, te digo totalmente en serio, ¿eh? Pero también, eso también lo entiendo, porque mucha gente que no trabaja, no, o sea, no que no trabaja, sino que, que no hace cosas de podcast, eh, ellos lo escuchan y tú coges una plataforma de podcast e igual está Federico o nadie sabe nada que estamos nosotros, ¿me entiendes? Entonces claro. hay mucha gente que no sabe lo que es un podcast, o antes no sabía muy bien lo que era un podcast, y, y claro, piensan en Xiaomi, piensan en la marca y ya piensan que eso a lo mejor está patrocinado. Y jamás he hablado con ellos, todo lo contrario. Alguna vez que, es, que es, me he escrito con ellos ha sido de mal rollo y, y, y nada, nada. O sea, nunca ha habido ni idea por mi parte de conseguir nada, de, o sea, cero.
2: Es que, claro, piensa que ahora tiene un podcast hasta el corte inglés. O sea, claro, 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 claro. la gente debe pensar que tú estás en Xiaomi totalmente. Que
1: hay en el podcasting, no, 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 no. hay pasta, claro. Hay gente que dice, ahí está la pasta metida, claro. Claro, ahí está, ahí sí. están
0: pagándole. Los chinos le están pagando aquí a Poveda. Todos sí. tienen
1: COVID menos el Poveda, yeah. que es casi, casi chino. Y encima tiene un premio, pues esto es seguro. No, Busca, buscando la casa en Malibu, están en Google Maps. Pues ya digo,
0: que yo con Xiaomi el único contacto que tuve fue para que me pusiesen una, en una lista de prensa para poder ir a si hacían eventos, que fui a un par de eventos, pero luego, como igual en el podcast hablo de productos que me gustan, como los que teléfonos que me parecen una auténtica mierda, pues eso, ya entró en conflicto, supongo, lógicamente, con ellos y nunca me llegó nada más.
1: Oye, claro. y, y una cosita, porque me ha parecido hoy por ahí que el universo Xiaomi lo tienes un poco aparcado, ¿no? Sí, universo Xiaomi lo tengo un poco aparcado. Motivo... Eh, no lo sé muy
0: bien, ¿vale? Tengo que recapacitar sobre el tema, sobre el podcast. Es cierto que lo que me sucedía es que me empezó a gustar mucho hacer ese tipo de contenido, pero solamente centrándome en una, en una marca que genera solamente un cierto tipo de productos, aunque sean muy variados, eh, me, hizo, me hizo abrir la posibilidad de que, ¿por qué no probaba hacer algo más amplio en el que hablo de más productos en el que podía incluir también Xiaomi? Y de ahí nació CultoTech que es un podcast que tengo de, de tecnología que ha estado en abierto. Algunos podcasts están abierto otros están metidos en la, en la plataforma Podimo, por la cual tampoco cobro, ¿vale? Porque acaso es, es una decisión personal que esté ahí encerrado y solamente se pueda escuchar desde, desde Podimo. Pero es, son experimentos. Es que me gusta es que me gusta experimentar con estas mierdas. Es que no puedo decir otra cosa. Mm. Si es que no. Si viviese de ello, si viviese de ello, estaríamos teniendo otra conversación totalmente diferente.
2: Claro. Eh, y una pregunta. Eh, el primer podcast que hiciste fue el Podcast. El Podcast. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios en el podcasting?
0: Joder, pues yo es que eh, llevaba años, algunos años, yendo a las J y ya había conocido a mucha gente, ¿sabes? De... Y a... Aunque no los conocía en persona, pues sí que les conocía pues, de escuchar pues, a Porti, pues a eh, Flavia. Eh, todo empezó por culpa. Realmente todo empezó por gravina, porque yo fue el primer podcast que escuché. Entonces, al conocer a todo ese entorno y los podcasts que recomendaba ese entorno y todo ese tipo de cosas, dije, chicos, pues vamos a probar a hacer un, hacer un podcast y ¿Qué? hacer algo que sea rápido de hacer, original y diferente. Y salió el podcast, que era un, pro, un podcast de improvisación que a mí me parecía una auténtica chorrada, pero me lo pasaba teta. Usando siempre... a la gente, usando a esa gente con la que un poco estaba conociendo y estaba teniendo contacto.
2: O sea, tú, o sea, aunque haya participado gente en tus podcasts, nunca has tenido o siempre los has hecho tú solo, ¿no? Luego con gente que va colaborando y tal.
0: Sí, no, hice uno que se llama eh, ¿Qué lejos está Japón? Que lo hice con ah. unos chavales de Sevilla, que es un podcast que también me gustaba mucho hacer. ¿Qué sucedía? Que necesitaba una preparación excesiva, eh, necesitaba, necesitabas eh, <risa> juntar fechas oportunas de entre todos porque empezamos a tener hijos y lo típico. Yo vivo entre Madrid y Zaragoza, por lo cual era bastante complicado, porque, bueno, temas personales de allí, familiares. Entonces, es algo, a mí me genera mucho estrés, eh, eso, ese tipo de cosas. O sea, cuadrarte
2: con alguien, ¿no? Cuadrar,
0: cuadrar cosas me genera mucho estrés. O sea, yo todo lo que haga, que sea hobby, no me puede generar estrés. Por eso, Universo Xiaomi, eh, me di cuenta que me estaba, en parte, generando un poco de estrés, porque estaba empezando a tener tantas visitas. Y tantos comentarios y tantas cosas que dije, estoy empezando a, a sentir que tengo que hacer algo para alguien, ¿vale? En vez de, bueno, pues bueno pues voy a hacerlo con calma cuando me apetezca, cuando me dé la gana y a la vez voy a, haciendo, a hacer otras cosas, ¿sabes? de Relacionados con el podcast. Al no
2: ser tu, no ser tu trabajo, pues eh, es vivirlo como una responsabilidad, ¿no? Algo que has, sí, haces por Sí, hobby. sí, sí, sí.
0: Sí, sí, más es o lo que se ha dicho, o sea, igual puedo a lo mejor vuelvo con Universo Xiaomi. A mí me encantaría coger Culto Tech y Universo Xiaomi y es que lo que voy a hacer al final fusionarlo, ¿sabes? Es decir, aquí voy a tener una sección de Xiaomi y cada semana que grabe Culto Tech meter una sección de Xiaomi porque es el podcast. Culto Tech ahora mismo es el podcast con el que me estoy centrando más. Eh, jamás he tenido tan pocas visitas en un podcast en mi vida, vale, ni con el podcast ni con nada. O sea, si los datos de otras plataformas son reales y todo eso. Y sin embargo, es, por algún motivo es lo que más a gusto estoy haciendo ahora mismo, a día de hoy. ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Estuvo sí. muy loco, ¿verdad? Es muy absurdo. No,
1: hombre, es, es cierto. Pues perfecto, ¿no? Es cierto que, vamos, yo recuerdo los inicios de, Chao, de Universo Xiaomi. Y, y bueno, era una cosa que tú decidiste hacer. Empezaba con, no sé si principio duraban, que eran cinco minutos, ¿no? 5 o 10 minutos. Es que no dudes,
0: es que es eso lo que van durando, pero es que no sí. no,
1: no, me, no, no sé. Y, y bueno, sin ninguna pretensión, simplemente hablar de la marca. Sin eso Y es cierto que luego se iba notando, pasando el tiempo, que si tú, por lo que sea, había dos, dos semanas que no grababa o tres semanas, se te notaba el sentido de culpabilidad como de que ya es que no, es, no son 10 ni, ni 20 personas las que están esperando el podcast este raro, sino que ya son mucha gente que diciendo, oye, ¿estás bien? ¿qué te pasa? porque no grabas? no sé qué y al final, muchos oyentes generan inconscientemente en tu, en, en tu mente eh, hay un, un lastre ahí que, que, no te, que no te deja vivir bien, vamos
0: y que es una tontería como la copa de un pino porque yo de esto no, o sea, me entiendes, pero no sé a lo mejor es por responsabilidad o, o que volveré, seguramente volveré pero voy a volver con ese podcast pero le voy a dar un cambio, o sea, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo que, que unifique las cosas que estoy haciendo, sobre todo, bueno, por tiempo, por tiempo personal. Mm.
1: Bueno, y, y Poveda, como este año, eh, que tú prácticamente casi dabas por hecho de que no te tocaba recibir el, el premio, supongo que el día que se celebró la entrega del premio, que fue online, que la, que la verdad fue una gala preciosa, presentado por un, una persona que lo hizo genial... <risa> ¿Qué? Lo vi, lo vi. Ah, <ríe> <ríe> ah, pues entonces yo te iba a preguntar que dónde estaba, que dónde recibiste la noticia. Sí, yo estaba ahí sentado viendo Ah, bien, bien. Estaba sentado viendo guay, guay, guay. Aquí en, en esa. Ahí, vamos, que sí, que
0: sí, los estaba viendo. Ah, bueno. Ese día. Pues, total sorpresón, ¿no? Hombre, yo no me lo esperaba en absoluto. Ese, de verdad, que ese sí que no lo esperaba en absoluto. Sí, sí. Luego empezaron a criticarme. ¡Ah, ah, ah! yo, que den por el culo, déjame con mi felicidad hace un rato! ¡Ja, <ríe> No jodas, déjame en paz
1: Sí, sí, bueno, está bien Eso
0: no quita que lógicamente los Siempre otros podcasts, hay es que, No, pero vamos a ver, es que los otros podcasts también estaban bien O sea, me refiero a que bueno, que al final no, sí, es que soy muy feliz No eh. soy muy feliz con la gente que gana cosas Yo, por ejemplo, soy súper feliz con la gente que gana dinero Tío, Me encanta la gente que gana dinero Me flipa, te digo totalmente en serio o sea, Y me encanta la gente Ay, que yo, les... y, no, y ¿eh? A mí me flipa, me parece maravilloso la gente que gana dinero Y la, y la gente que que, que que trabaja y les dan premios o sea, yo disfruto muchísimo. Yo, si no mía, yo disfruto muchísimo el con el. Pues, tía, yo disfruto muchísimo con lo que le pasa eh, positivamente a otras personas. No me digas por qué, pero es algo que siempre me ha pasado. O sea, nunca he sentido. Soy muy, muy poco envidioso. Muy poco envidioso. Poquísimo. No te diría que nada porque te mentiría. Porque a lo mejor si quiero veo alguna fotografía de alguien, digo, hostia, qué envidia, qué fotografía más guapa, ¿cómo, cómo la habrá hecho? Pero, pero a mí me encanta que la, gente, que la gente le vaya bien. Es que me flipa.
1: Bueno, pues yo... Bueno, tengo... al
2: final es que la mitad del mundo critica a la otra mitad, o sea que tampoco sí, te puedes llevar por eso. O sea que, sin más, ¿no?
1: Y además tienen que, tienen que, esto seguirá pasando muchos años. O sea, muchos años habrá que, ay, pero si yo he grabado 80 poscas y este hombre ha grabado 4, ¿eh, ¿cómo se lleva el premio? A ver, hay, sí, bueno, hay, que hay, sea hay, una, hay unas normas, unos límites, eso está, está todo perfectamente. Si el que sea lo cumple y lo otro sería cambiar las bases y pedir... De no, momento, vamos, yo, yo lo he sufrido también, o sea, yo, yo, yo por ejemplo, yo he, me, he, me he quedado a las puertas de ganar varios años, con, a lo mejor con un podcast que ha grabado cuatro episodios, Pff, que, que a lo mejor tú dices, hostia, pero bueno, si es que la gente, por cariño, porque creen que esos cuatro episodios son maravilla pura, pues que al final no puede hacer otra cosa, así que está bien. Sí, que... Y que no
0: deja de ser algo fundamental, que es lo que he dicho, que estamos haciendo esto un poco por divertirnos, ¿no? Yo qué sé, las JPO. Yo las JPO siempre me he pasado súper bien. Y aparte de todo lo que se haya currado, se haya hecho, te hayas llevado como experiencia profesional, entre comillas, pues bueno, al final es, es conocido mucha gente, te has divertido, no sé. A mí las JPO de claro. Alicante me, yo me divertí muchísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues.
2: Pues sí. Oye, una pregunta. Eh, ¿Cómo Ya nos has comentado un poco esta presión que sufres uh, inconscientemente, no por grabar y tal, pero pues por es grabar con mucha Es autopresión, ¿eh? Sí, autoinfligida, ¿no? Pero, sí, sí. pero ¿cuáles son tus hábitos? ¿Coges un día a la semana o un día...? A, porque, claro, al tener varios podcasts también, ¿o es más cuando puedes...? Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son los hábitos de, de grabar y tal?
0: Sucede siempre de la misma manera. Yo me cojo un hábito para grabar que luego mando a la mierda, ¿vale? Así de claro. <risa> porque eh, porque influyen factores externos. Eh, pues que el niño duerma mal y entonces yo duerma peor, entonces tenga más sueño, que haya tenido una mala noche con dolor en el pulmón porque tengo un dolor crónico, eh, mil cosas. Que esa noche me haya costado más tarde porque haya tenido que hacer cosas de trabajo entonces yo yo me gusta tener un hábito soy muy maniático pero es cierto que en este tipo de cosas al no ser una responsabilidad eh, al ser una responsabilidad in, impuesta por mí eh, puedo puedo cambiarla cuando claro. cuando pueda lógicamente
2: sí. pues Hoy... sí la verdad es que, que puedes eh, puedes como se dice ser flexible claro
1: por, hablando de flexibilidad porque tú a, ¿a qué te dedicas?
0: Yo soy diseñador gráfico y hago un montonazo más de cosas en, en un medio digital. Y bueno, pues también ahora, por ejemplo, estoy editando un podcast que se llama Parimpar, que es de unos chicos ahí de, eh, de Radio Libertad Digital. Y lo estamos, eh, con toda la pandemia, pues ha habido muchos problemas y, y lo estamos haciendo online. Y aparte, bueno, pues hago algunas cosillas de, de motion de vídeo, redes sociales, SEO. Eh, eh, es que un variadito, un picadito, hago de todo, la verdad. Te diría, soy esto, pero al final lo más fácil es decirte que soy... Eh, creador de contenidos digitales, ¿sabes? Sería lo más fácil de decir, que, englobe, que engloba todo.
2: Y entonces, eh, me imagino que, de cierta manera, tienes una infraestructura que, que coincide también con la de tu trabajo un poco, ¿no? De técnica, de edición, de, o, sí, es. o lo separas completamente.
0: No, no, hago de todo un poco. O sea, yo, por ejemplo, si grabo un podcast y lanzo un podcast... El, el, con culto sobre todo lo hago pues yo hago un hago, un, hago el, el podcast hago un mini vídeo hago un clip hago un, algo para redes sociales y este tipo de cosas bueno muy parecido no sé si habéis seguido podwoman ayer hubo un evento sé. pues eh, podwoman pues he hecho el logotipo he hecho los vídeos he hecho todo este tipo de cosas esas cosas me gusta mucho hacer también sabes todo el tema del grafismo esta parte de detrás también me,
1: me gusta mucho y y en plan, hablando de tu hardware y software que utilizas para tus podcasts habituales, ¿qué nos puedes contar? Uh -huh.
0: Bueno, yo, hay una entrada que para mí, hay una cosa que para mí es básica, es el ordenador portátil y es un Mac. Y eso va a ser un Mac hasta ya que me muera, ¿vale? Porque para tema para tema laboral, para mí es mucho más fácil trabajar con Mac que trabajar con Windows. En fin, no hay más. Eh, por, porque me he acostumbrado a ello y, y me resulta más, más sencillo y más rápido para mí. Y después un micro, tengo un Samsung U2, creo que es, sí, este es, y, y poco más, aquí poco más. Luego es cierto que allí en Madrid tengo una, una mesa de mezclas, una, una chiquitita, para cuando grababa con gente, pues para que tuviese entrada y salida,
1: y, y ya está, no tengo mucho más. Entonces, tú cuando grabas un podcast, por ejemplo, ahora que estás. Me dice que cuando hablas del otro lado, supongo, como tú estás siempre a caballo entre dos ciudades, supongo que tienes repartido el equipo y. Correcto. Y, y el que tienes en este momento, o el que estás grabando últimamente, se compone de un simple micro, el Mac, sí. ¿y qué programa. Eh, uso Audacity ¿Mm? para grabar y luego para editar Audition. Ajá. Es lo que uso
0: actualmente. Y bueno, tirando de YouTube Library y poco más. Bueno, también en... me he hecho. Bueno, para, para Culto Tech, por ejemplo, me hice yo la, la música y ya está.
2: Y aparte de Podimo, que ya nos has comentado un poco, que tienes eh, Podimo Culto Tech, ¿no? Eso es. Eh, ¿En qué plataformas alojas tu, tus podcasts o.? Yo, o todo, sea, lo alojo, de... todo
0: lo alojo. Sí, sí, todo lo que he hecho siempre. Es más, el de Culto Tech, si tú entras en E-Box. En e tú tienes ahí Cultotec. ¿Qué sucede? Que yo, digamos que estoy subiendo en iVoox e em, los audios que, por ejemplo, la entrevista con Sune, que Sune me hizo una entrevista y decidí, le pregunté si lo podía meter yo a Cultotec, ¿vale? Y bueno, pues eso, al no ser mío, me parecía absurdo que estuviese encerrado. Por lógica, tiene que estar en abierto porque es tu contenido también. Por Ya está, por lógica. Entonces, yo puedo subir contenido en abierto, que se escucharía en todas las plataformas, pero yo luego en Podimo donde estoy subiendo otro tipo de podcast que están solamente en exclusiva en Podimo. Entonces, yo estoy haciendo ese experimento. Yo estoy subiendo en los dos sitios, a veces. A veces en abierto en todos los sitios, incluido Podimo, y otras veces solamente encerrado en Podimo. Como os digo, son experimentos. Pero al final, todos mis podcasts siempre, siempre, siempre han estado alojados en iVox.
1: Sí, eso te iba a decir, que por lo que estabas contando, tú en Culto T lo que estás experimentando, sobre todo con el... Con ese Correcto. y bueno, y, y Podimo te, te va bien. Y, y que te ofrece alguna cosa diferencial con antes con, con e -box? Nada, o sea, realmente con Podimo, eh, yo si tuviese este podcast en iVoox,
0: e este podcast en e -box, solamente me iba muchísimo mejor de audiencia que me iba en Podimo. Pero como te digo al final, es una manera de experimentar eh, gracias a meter eso en Podimo. Yo he, me, he, lleva, he recibido mucho más, muchas más cosas que tengan que ver con una parte económica. He conocido a, a Xavi Martínez, que es, de, es un locutor que tiene un podcast ahí que se llama Seven. He conocido a gente de Podimo. Eso me ha llevado a, a meterme en plataformas como Clubhouse gracias a Xavi. Hemos hecho un, estamos haciendo un programa mensual dentro de Clubhouse en directo. En, o sea, to, Hacer eso de Podimo, que es muy pequeño, es algo muy pequeño que he hecho eso, y que a mí no me aporta nada económico ni, ni, digamos, visitas como tal, me está aportando otro tipo de cosas que para mí actualmente son muchísimo más, muchísimo más a que me escuchen 5.000 millones de personas o incluso me paguen 3.000 millones de euros. Bueno, si me pagan 3.000 millones de euros, me lo pienso.
1: 1.000 euros. Sí, bueno, es bastante interesante. Es bastante interesante esa perspectiva. De que Con simplemente cambiar un, un hábito que es uno en otro sitio sin buscar otra cosa que experimentar, se te ha abierto una, una rama de, de bueno de, de gente que, de conocimiento y de y de gente que te puede aportar cosas bastante bastante guay. Bueno, pues la verdad es que a, hace reflexionar y bueno, si alguno está indeciso, bueno, no tiene por qué ser Podimo, que aunque tú la recomiendes, pero bueno, es. Mmm... No, yo
0: me metí en Podimo, sobre todo porque vi algo que era tan nuevo,
1: vale, tan ¿Eh? pequeñito,
0: ¿Eh? Ta, era tan nicho que pensé que, pensé que de, de, de hacer algo así ahí dentro iba a poder eh, recibir algo más, aparte de, bueno, pues hacer el podcast o, o lo que sea. Porque, bueno, mmm, al final si tú tiempo tienes un podcast que tiene miles y miles y miles de visitas, eh, que sepáis que eso eh, Podimo está pagando, me refiero. O sea, que eso sí que existe la opción. Pero claro, tienes que tener esas miles y miles y miles de visitas. Claro. Pero, bueno, que es que me muevo mi vida se mueve de otra manera desde hace tiempo, entonces no sé qué... Que esto vamos a ver, que esto suena un poco a ah, que no te gusta el dinero, no, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? O sea que <risa>
1: no, pero Ay, me encantaría. Por lo que, sí que es verdad por lo que estamos detectando, que eh, tú no, no sé si es un poco de rechazo o un poco de vértigo a, a esto, a, a que te, un día se te convierta tu podcast en un mega podcast, eh, super... sería un problema, ¿no? Sería un problema, sería un problema. Sí, sí. Yo, yo creo que eso para mi, para mi vida, se, o sea, si
0: eso se si eso fuese así, que no creo, eh, sí que podría ser un problema.
1: Entonces aquí ya en plan psicólogo que te estoy, eh, que, te estoy <risa> que te estoy estudiando, eh, se, al final cosas como la de Xiaomi se puede decir que al final tú cuando empieza a coger cierto volumen te empieza a crear como un poco de rechazo o intentas huir de esto. Eh, Puede ser, puede ser perfectamente lo que estás diciendo,
0: eh, no es rechazo, es que se genera, se me genera una responsabilidad que deja de ser una diversión, ¿vale? Que ojo, no quita que, no quita que lo vuelva a hacer y lo que os estoy diciendo, que porque ahora mi vida es un poco pues como es, estoy aquí, hijo, una locura, ¿sabes? Tengo poco tiempo de, de, de tranquilidad como tal, porque al final tengo mi trabajo, pero sí, puede ser lo que estás diciendo, que coño. Cuando una, cuando algo así se transforma en una responsabilidad excesiva, eh, ahora, mismo, ahora mismo a día de hoy, mmm, lo gestiono.
2: Y bueno, nos has comentado, hablando también de diversión, y nos has comentado antes que fuiste a las j -Pod como oyente y luego como podcaster. ¿Nos podrías contar un poquito tu experiencia eh, en la, desde las dos perspectivas y, y también para la gente que nos escuche que no haya ido, eh, si lo recomendarías y tal?
0: Yo recomiendo que la gente vaya a cualquier tipo de evento. Eh, eh, si, eres, si te encanta YouTube y hay un evento sobre YouTube, vea un evento sobre YouTube. Sobre todo porque de esos sitios te llevas conocimientos, que para mí es fundamental. Yo es cierto que las primeras J-Pod que fui eh, me llevé eh, una borrachera máxima, porque claro, <risa> para mí fue una, para mí fue una locura, o se me lo pasé muy bien, me refiero, fui, fui un poco más en rollo amigos, no sé qué. Pero luego con las siguientes, eh, eso ha cambiado me he llevado, porque ya era podcaster, ¿vale? Yo fui como oyente, sí. entonces yo iba como el que se va a, a conocer a Chenoa, como he dicho siempre. Entonces tú vas ahí a conocer a gente que escuchas, entonces para ti son gente que, joder, las llevas escuchando todo el año, eh, estás, estás reído mucho con ellos. Eh, entonces, es, es ese tipo de, de cosas la que te llevas, pero otros años ya he ido como podcaster. Y cuando he ido como podcaster, eh, ya me ha empezado a picar la curiosidad de otro tipo de cosas. El eh, cómo hacéis esto... Eh, ¿Cuánto tardáis en hacer esto? ¿Qué micros tenéis? ¿Cómo, podéis, ¿Cómo mejoráis vosotros esto? ¿Cómo lo mejoraríais? Entonces, ese tipo de cosas me han ido interesando un poco más. Sin dejar pues de... La... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, coño, que, me soy, que al final soy padre, ¿sabes lo que decir? Me convertido... No me tires de la lengua. ¿Eh? Eso, 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 que, final, que al final pues pasa eso otro, que al final te conviertes en padre y que, mi vida ha cambiado, obviamente. Si no, no hay más. Sí, sí,
2: que lo cortes no quita lo valiente, es eso, ¿no? ¿no? Que claro. aprendes, pero también te desinvives claro. un hombre. poco, ¿no? En las jotas ¿Y que,
1: y que esas conversaciones se mantienen delante de, de la barra de un bar. Claro. Sea, que es que, claro. que, es que esa cosa al final, otra cosa es que te, te frene un poco, pero. A ver, eh, el cerveceo va implícito en las JPO.
0: Claro, es necesario. Sí, Ojo, total. J. y también me lo pasé muy bien en un evento que hubo de Madresfera. Mm. Supongo que conocéis Madresfera. Pues sí, ¿no? sí. de... Me lo pasé teta, me lo pasé genial en ese evento, me lo pasé tetísima con las madres dando tetas a los niños. A mí me pareció una fantasía todo.
2: <risa> es que todos los eventos de podcasting que, que se han hecho, pues la verdad que si sí, tenéis oportunidad. Siempre son muy divertidos, ¿no?
1: Sí, es que a además ahora a ver, ahora todo el mundo tiene, empieza a tener una perspectiva de que el podcasting se empieza a ganar dinero, de que hay mucho, mucha gente pasándose al podcasting, que... pero... Recordemos que aún hoy día eh, hacer podcast es una cosa minoritaria. O sea, es que tú le explicas a la gente, te cuesta mucho trabajo eh, convencer a la gente de que oiga podcast, que no lo oye. Entonces, lo, lo que es normal es que tú en tu ámbito diario eh, no tengas apenas a nadie con quien tú podés hablar de los podcasts que o sea, oyes. Eso, no, no, eso, eso,
0: eso cada vez, gracias a Dios, pasa menos. Eh, pero por eso te decía, por eso mismo que has dicho, me parece tan interesante y tan importante que al menos te escuchen, que con que te escuchen 15 personas te valen. Yo no tengo a nadie de mi entorno que escuche podcast, ¿vale? Solamente pues con la gente que hablo del tema, sobre todo mmm, por internet. Pero nadie de mi entorno escucha, mi mujer, yo creo que no escucha un podcast mío en la vida, jamás. <risa> en la vida, ¿sabes? Pero porque no es no le gusta ese, no usa ese contenido, sí. eh, entonces hay gente que se pone vídeos de YouTube y yo soy incapaz de ponerme vídeos de YouTube. No me digáis por qué, pero soy incapaz de quedarme delante de la tele viendo un vídeo de YouTube durante más de tres minutos. A no ser que sea por algo de trabajo y que lo tenga que buscar. Nada, no sé, no es un contenido que, que a mí... Entonces, si mi amigo David hiciese vídeos de YouTube, por muy amigo mío que sea, es muy posible que no lo viese.
1: Sí, pero es que además te digo una cosa, que siga así, ¿eh? porque... Eh... Esto es como los superhéroes, es, es, está uno muy bien en el anonimato, porque cuando al final alguien cercano a tu entorno, que no es un amigo muy cercano, te descubre que eres tú el que hace ese podcast, yo sinceramente, yo siento una vergüenza terrible, o sea, que yo es que me siento, me cago, cabrón, me siento me en pelotas. Combinados.
2: Pero a mí me pasó una vez que, que unos alumnos, la primera vez que alumnos míos me dijeron me habían descubierto mi podcast, vamos, me entraron todos los... Calores, ¿eh? Lo juro, lo claro, pero porque
0: Empiezas pensando que esto lo haces como hobby, que no te va a escuchar nadie. Claro. Y
2: eres pues natural es que ya, al 100%, claro. pero pues que ya si sí
0: pones, claro, pero ya si sí pones, claro, sí pones tu nombre y apellido, o sea, actualmente en Google claro. aparecen las cosas que has hecho, claro. y aparecen tus Esta, textas ya y aparecen tus mierdas. Y así es la vida, ¿sabes? por eso Ahora he ya lo tengo sociales. asumido,
2: pero... Sí,
0: claro, sí, pero... pero bueno, a mí es que el podcast, no sé, a mí es que es algo que siempre, desde que descubrí Gravina, es algo que siempre me ha, me ha gustado mucho y es, es el formato, es el contenido que, que a mí me aporta. Y ya está, nada más.
1: Y a mí, vamos, a mí me parece... El podcasting me parece maravilloso. Además, me parece que es es indiscutible que es el futuro. O sea, ya es que cada día será más imposible eh, concebir que alguien... Tenga que estar a una hora determinada en, para escuchar algo, o sea, es que eso se acabó. Eso... Y... Sí, no,
0: porque siempre se mantendrá, la radio en directo siempre se mantendrá. Me refiero, a la radio, lo que es el, los programas matutinos de radio en directo, eh, el aquí ahora, o sea, lo que está pasando en Clubhouse, por sí. ejemplo, eh, eso se mantendrá en la radio actual.
1: Sí, y bueno, bueno
2: que, que está pasando un poco también en todas las, en todos los ámbitos? Porque en Twitch y, y así también es todo directo, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Pero lo que, lo que decía por ti supongo que se refiere a que, bueno, que es directo, pero luego lo puedes ver cuando tú quieras. ya Si tú ayer no estabas viendo las 10 horas de Podwoman, a partir de mañana o pasado las vas a poder ver cuando te dé la gana. Pero hay sí, las, sí, yo hay las he visto cosas...
2: hoy, de hecho. Hay unas cosas
0: como la radio en directo que, que están por la mañana, que son las, claro. los, los directos como tal de noticias en el acto, que eso no se va a poder, eso no se va a poder, no va a aparecer jamás, a no ser que aparezcan herramientas como Clubhouse que y las usen las radios para eso y sea otro tipo de radio.
1: Sí, yo hay siempre diferencia en que entre el podcasting y la radio eh, el oyente que, que eh, siente una necesidad. O sea, eh, la persona que necesita eh, eh, oír una noticia, oír un programa mm, urgentemente, o sea, o, o estar. evidentemente que, que se va no a la radio, sino a la que en ese momento está dando lo que él necesita en directo. O sea, uh -huh. le da igual que sea la radio, que sea el teletexto, que sea un video de streaming. Entonces, eh, por eso digo que sí, la radio seguirá, pero. El, lo normal de que tú te interese un programa de que a ti te gusten los deportes, nada, te guste la historia eso es. esa, eso, quiero decir, eso ya no lo vas a buscar en el programa de, de, France, de Francino que lo nada, tiene nada. los sábados a las 12 de la mañana eso, eso se ha acabado
0: Eso está, pero eso está, eso está más que hablado en mil charlas y eso eso está totalmente acabado uh -huh. y luego, bueno, yo, yo valoro mucho la gente que hace podcast con contenido de Evergreen, sabes, el contenido que no caduca Uh -huh. eh, a mí, escuchar un podcast que han grabado hace 10 años, que pueda escucharlo hoy, a mí es el contenido que más me, me parece maravilloso. Y yo eh, rezo, rezo algún día por, por tener una idea que ya la tengo, pero la tengo que llevar a cabo, de hacer algo así. O sea, a mí me encantaría hacer un, capítulo, un podcast de cuatro episodios y ya está, finiquitado.
1: Sí, eh, te, te eh, entiendo. Lo que pasa es te, que
0: tengo que, esperar, tengo que esperar a que pase la puta pandemia.
1: Te, te entiendo porque eso, es, eso se refiere un poco al legado, ¿no? Muchas veces te, te preguntas. ¿Qué estoy dejando, no? O sea, quiero decir lo, 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 que, lo que yo estoy haciendo esto al, al final es de usar y tirar o, o llegará un día en que diga, hostia, pues mira, escúchate esto que una vez se dijo y yo creo que eso, no sé si todos los podcasts lo se lo preguntan pero, eh, hombre, es, es, un, es importante, ¿no? Quiero decir, las personas que consiguen hacer un podcast que, 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 que se puede escuchar a los años y, y eh, yo para mí también le pero... doy mucha importancia a eso
2: pero en verdad, yo que, bueno, yo soy historiadora de formación y en verdad todo, o sea, a través de todo se puede estudiar el legado porque todo está siempre en un contexto. Entonces, evidentemente, hay podcasts que son de noticias y son noticias, pero también van a tener su interés en el futuro, como, ¿qué noticias no. había y cómo se comen? Sí, yo creo que pero sí. En mi,
0: pero en mi caso no, porque imagínate, yo estoy haciendo podcast de tecnología, que ¿quién coño va a buscar un podcast del iPhone 6 en, en, en el 2040? ¿Me entiendes? Pero el podcast de Izuzkiza, el de Buscando una Luz, es un podcast que eh, yo se lo pondría a lo mejor a mi hijo cuando tenga 18 años, porque me parece un contenido muy interesante sobre una época y sobre un suceso, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Pero entiendo,
2: entiendo que no es lo mismo, pero que a lo mejor si tú tuvieras, no sé, eh, un podcast de Thomas Edison hablando de, de la luz, ¿no? También te interesaría, o sea que no sé.
0: Sí, claro. Sí, sí, eso sí. Bueno, ahí sí. En este caso sí es un.
2: A ver, que entiendo que son noticias muy efímeras a veces, ¿no? Cuando hablas de, por ejemplo, el universo de Xiaomi, que a lo mejor dentro de dos años pues ya no tienen vigencia, pero.
0: No, no tienen ninguna. Claro. No tienen ninguna. Y a ninguna. lo mejor
2: dentro de tres meses incluso, porque bueno. es que eso es muy efímero, es muy. Va muy rápido. No, no,
0: no y con Xiaomi, el gran problema del universo Xiaomi es que. Eh... Era eso, que es que el podcast que yo... Yo hablaba de un podcast, de un móvil, un lunes y ellos presentaban otros el, otro el jueves. ¡Ostras! ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, sí. Eso, eso hace que yo haga un podcast que caduca en tres días. Uh -huh. Claro, Entonces es que eso, eso es también, eso otro tan, nivel. Eso, eso también me generaba mucho malestar con la propia marca. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, a mí sí. eso me estaba generando malestar con la propia marca y yo decía, joder, estoy haciendo algo que me está pareciendo divertido, pero es que y al principio no pasaba eso, al principio sacaban un teléfono y pasaba mucho tiempo y presentaban otro pero es que ahora presentan continuamente e teléfonos y yo me sentía que estaba estafando a la gente, hablando de ese producto a veces, ¿me entiendes?
2: ya yeah. que mientras que lo editas yo, ya... te estoy,
0: yo te estoy diciendo que este teléfono es la hostia ¿vale? pero es que me acaban de decir que va a salir otro teléfono que es prácticamente mejor, más barato de otra submarca que se han montado cuatro días después ya yeah. entonces eso ese es otro tipo de las cosas que me echó un poco atrás de la marca
1: Oye, y Antonio, y ya sé que hemos tocado el tema y más o menos intuimos tu postura sobre eh, lo que al final es uno de los debates que hay actualmente en, la, en el ambiente de, de podcasting y es el tema de la monetización. ¿Qué, qué, opin, cuál, ¿qué opinión tienes tú al respecto de la monetización de los podcasts? Eh, seguramente conociéndote, bueno, todo, o, o la opinión generalizada es que, bueno, cada uno que haga lo que quiera que no hay problema con eso, pero ¿crees que a algunos podcasts se le está yendo la olla un poquito con, con el tema? ¿O, o es no. totalmente normal? y Cuando tu hobby
0: se convierte en tu trabajo y tu contenido es mejor y, te, y lo enfocas para que sea trabajo, me parece maravilloso que monetices. Que yo por Universo Saomi, por ejemplo, empezás a monetizar haciendo un podcast de cinco minutos de mierda cada un mes, me parecería una falta de respeto. Vale, eso de entrada, pero a mí la gente que está monetizando con los podcasts sobre todo la gente que lleva muchos años metido en el podcasting y que han buscado en esto su forma de trabajo eh, y que está empezando a ver luz en algo en lo que llevamos mucho tiempo mucho esfuerzo, han ayudado a mucha gente y este tipo de cosas y están empezando a monetizar, a mí me parece maravilloso y es lo que te he dicho antes, a mí, me a mí que la gente gane dinero por cosas que hace y ellos sean felices, me parece genial ahora no me estafes me refiero, mmm, si yo, si yo voy a pagar exclusivamente en una plataforma, tu podcast, como es en Evox, eh, que tiene los Originals o los Plus, voy a pagar exclusivamente por un contenido que en el cual no cuidas el, el sonido, no, no grabas eh, digamos como debes grabar cada X tiempo y ese tipo de cosas, eh, ahí tenemos un, ahí tenemos un problema porque ahí no me parece, no me parece justo.
2: Eh, bueno, y ahora te vamos a hacer la última pregunta que también la hacemos en las entrevistas, que es que nos comentes un poco eh, tu opinión sobre la asociación podcast, sincera, y, y vamos, lo que opines que no, que no hay ningún problema, ¿no? Y también si eres socio, si has sido socio y por qué razones pues has sido o eres o no eres, todo esto.
0: Pues mira, yo me hice de la Asociación Podcast ya hace muchos años, cuando empecé creo que con el tema del, del podcasting, y bueno, ya sabéis que la Asociación Podcast, pues bueno, que os voy a contar, ha ido cambiando, ha ido variando, y, y el año pasado fue creo, el año pasado dejé de pagar la Asociación Podcast, no por nada en concreto, todo lo contrario, la gente que estáis me parece maravilloso, pero dejé de pagarla porque el, en ese momento no consideraba que la Asociación Podcast estaba aportando lo que yo necesitaba como, como, como oyente o como podcaster. Eh, he visto que estáis ha haciendo un cambio, que ha ido evolucionando bastante. Entonces yo no descarto que el año que viene, pues si todo va, va como va normal, y la asociación podcast hace las, se hace las J Post, se hace un montonazo más de cosas. Porque claro, la asociación podcast y las JPO son totalmente. Oh, creo, creo que son diferentes, ¿no? Uh -huh. Cosa que creo que algún día deberían unificarse, como hacer una, una piña. Como asociación Podcast en condiciones y que todo vaya a una por parte de todos los, los que sean, yo no descarto volver a, a formar parte de la asociación Podcast. O sea, no es nada, no es nada personal, es bueno, pues me quité la asociación Podcast, me quité HBO y me quité más cosas, pero bueno, que no tiene nada que ver, la, la parte económica no es, no es lo principal.
1: Bueno. Eh, nos alegramos de, esa, de ese punto de vista de, y, 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 bueno, esperanzado de volver a tenerte aquí. Eh, Hombre, me parece bien lo que estáis haciendo, que estáis generando más contenido,
0: estáis generando eh, cursos, estáis generando ese tipo de cosas, pues, lógicamente, es, es positivo. Sí. Hace unos años era, pues, nada, pues unos premios, la gente se topaba como unos premios. Aunque yo no lo he visto así nunca, porque creo que... Que al final eh, todo tipo de asociaciones y todo este tipo de cosas que nos ayuda a, a los podcasters o que ayudan a los podcasters eh, a crecer, yo creo que todo es positivo. Entonces, no solamente era, bueno, hay gente que se lo tomaba como unos premios. Ah, unos premios. Bueno, pues no, pues tío, no son, no son, no son solo unos premios. A lo mejor están haciendo otras cosas detrás que, que valen la pena. Sí. Es cierto que yo, al principio, pues es que yo era más pues, pues, por apoyar, por apoyar la, la cosa. Pero ahora mismo tengo que decir que igual que estaba también colaborando, creo que era eh, Madpod, creo que era. Sí, sí, Madpod. Pues, pues tampoco. O sea, me refiero, yo ahora mismo estoy stand-by en, tota, en toda cosa relacionada con el, con el podcasting.
1: Eh, a lo mejor es mi percepción eh, no sé si la comparte la comparte más gente es posible que estos últimos años se haya creado eh, con respecto a la gente que viene de... Ah, y ahora te cuento otra cosa cuento Sí, otra cosa. dime, dime. Eh, que viene de más años atrás en esto del podcasting, es posible que haya habido un poco de desapego con la asociación porque digamos que antes eh, una persona recién llegada a este mundillo bueno, encontraba que eh, la asociación, quizá, le podía aportar, pues, no sé, eh, eh, eventos o, o una forma de, de acercarse a la comunidad y. Eh, que luego una vez pasan los años y tú mismo ya eres, quiero decir, ya estás totalmente eh, suelto en este mundillo y, y a lo mejor puedes o puedes pensar lícitamente que, bueno, que lo que te ofrece la asociación lo puedes encontrar tú mismo, ¿no? O sea, eh, que ya, por ejemplo, mm. ¿no? Sí, no, porque eso sería demasiado egoísta,
0: ¿vale? En parte, me ah. refiero. Eh, yo, yo sé, sé que en algún momento volveré a ser de la asociación, si todo va como, como debe ir, pero también sucedió una cosa y es que vi mucho conflicto en Twitter. Y justo os he dicho antes que a mí las cosas en redes sociales eh, me generan mucho malestar. Y no sé ni quién fue ni cómo fue, no me acuerdo absolutamente nada, ¿vale? Pero a mí eso sí que me echó hacia atrás. Me echó hacia, me echó hacia atrás por dos lados, ¿eh? Me echó hacia atrás por la parte de la asociación y un poco por la parte que también estaba entrando en conflicto. O sea, no me gustan esas cosas. Entonces, eh, yo corto operas muy rápido con esto, pi, Y chimpún. Si es cierto que, bueno, pues que he visto que estáis haciendo más cosas y no digo yo que, que mañana no, no me vuelvo a hacer de la asociación. Pero bueno, que eso ya, que como hemos hablado, son temas. Está, no, es, no es personal ni sí. nada del otro mundo.
1: No, no, esto es. Esto es bastante, muy lícito y bueno, es entendible que, que, bueno, que no todo el mundo pero se lo tiene que, que preocupar pero de lo que has, quién tiene la razón. Pero lo que,
0: pero lo que has dicho sobre sobre que yo ya tengo mis, puedo tener mis contactos. No, porque a mí me gustaría mucho que la gente que llega nueva, ¿sabes?
1: Entre en tu Pueda
0: tener esa, Puedan tener esa experiencia que tuve yo. Bien. ¿Me entiendes? Y si, y si al final esto no se convierte en algo eh, más potente, porque creo que hace falta mucho unificar cosas, uh -huh. eh, esa gente se va a perder esa experiencia. Porque los demás no estamos colaborando a lo mejor con ello.
1: No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Sí. Muy guay. Oye, y, y bueno, eh, te has acordado, te ha venido a la cabeza una cosa, ¿no? no quiero que te, que te se te olvide, ¿querías decir algo? ¿Quería decir algo yo de qué? No. Has dicho,
2: ahora tengo que decir una cosa. Ah,
1: no, lo que te he dicho de Twitter, perdón, lo que te
2: he dicho
0: de Twitter, perdón, ah, dicho de Twitter era. Sí, 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 sí. eso del tema de redes sociales, no es, que no, es que no lo llevo bien. O sea, si veis mi Twitter, es una pena, porque tengo palabras bloqueadas, ¿vale? Uh -huh. Y una persona me decía, joder, es que lo que estás haciendo así es evitar la realidad. Y yo le decía, sí, 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 estoy evitando la realidad. No quiero que mi Twitter salga, la... no, no quiero que salga Pablo Iglesias, no quiero que salga Echenique, no quiero que salga Sánchez, no quiero que salga Rajoy, no quiero que salga nadie del PP, nadie del PSOE. No quiero nada de eso. No quiero que salgan perros muertos, no quiero que salgan gatos muertos. No, no, qui no lo quiero, ¿vale? Si sí, estoy evitando la realidad, no lo quiero. Y cada vez que sale algo que no me gusta, meto para la clave para que no salga. Ya está.
2: Pues, entiendo, es como un mecanismo también de poner límites para es que no me apetece. Que, ¿no? O
0: sea, no me apetece escuchar leer conflictos de amigos sobre la concertada y la pública. No me apetece, no me apetece. Y en Instagram, una cosa que odié, que eso también lo he cuenta muchas veces, es que yo un día llegué al trabajo, creo que fue, y le pregunté a una persona qué tal las navidades y me dijo: no me has visto en Instagram. Entonces es una historia que yo cuento siempre y dije aquí estoy a tomar por culo, esto ya se está yendo a la mierda. Porque cuando yo quedaba con amigos, yo les preguntaba qué tal sabiendo ya que me iban a contestar porque ya lo había visto todo. Y eso me parece una putada. Eso me parece una putada muy gorda. Pues Porque sí. pierdes, pierdes eh, una comunicación que es muy importante. Claro. Cosa que estoy eh, aprendiendo, que estoy es que estudiando mucha brasa con esta aplicación, pero cosa que es, me está aportando mucho Clubhouse es que estoy conociendo mucha gente de nuevas y, y en redes sociales eh, no, tengo, no tengo excesivo trato con ellos. Y, sin embargo, hablo con ellos muchos días y me cuentan cosas. Y me parece muy interesante.
2: Bueno, pues Poveda, ha llegado un poco la hora de despedirnos, ¿no? Eh, hemos será, estado muy a gusto.
1: O... Será una brasa buena o no. Vas a tener Hombre. que dictar mucho por ti. No, no, nada, aquí aquí apenas se toca, aquí además todo lo que tú digas, eso va eso va a misa pero bueno, vale. no se ha contado, pero
0: no os ha sentado mal ni que he dicho nada ni nada, no he dicho ninguna burrada ni nada o sea, me he contado perfectamente, ni he dicho que ni he dicho que quiero asesinar a mi hijo no he dicho nada de lo básico que suelo decir no, no, ha vale.
1: sido
2: muy correcto muy correcto
1: claro ha sido muy poveda, ha sido muy Además, muy buen rollo solo,
2: solo has dicho cacas dos veces, creo bueno,
1: bueno,
0: bueno
2: o sea, qué bien eso está de puta
0: madre, joder. <risa> es un, un ritmo buenísimo y nada, muchas gracias a vosotros, que cuando me escribiste dije, ay, qué mí es que estas cosas me ponen muy nervioso.
2: Pues nada, enhorabuena otra vez por tu premio y nos ha alegrado mucho poder hablar contigo y que nos cuentes todo esto, ¿no? Que esperemos que sirva tanto a oyentes como a podcasters, todos los que nos escuchen y nada, por nuestra parte ya estaría, ¿no?
1: Yo... Yo quería despedirme de, de Poveda, decirle que hombre que muchas gracias por venir a nuestro humilde a nuestro humilde podcast y que bueno que, que te cuide y que aparte de que me alegro bueno muchísimo de que vuelvas de, a que, no esté a, muerto. de que vuelvas a, de, que, de que vuelvas a estar aquí como premiado y sobre todo lo que más me alegra es poder encontrarte cada vez que hay algún evento porque es que ojalá la JPO estuviera llena de gente como tú y del qué rollo. bonito y del rollo que transmite, que, que, que eso es vamos eso es lo mejor que te puede encontrar por allí. Así que nada, Antonio Boveda que encantadísimo de, de que estés bien, de que te vayan las cosas bien y de que sigas haciendo podcasting. Muchas gracias, hermosos. Un beso.
2: Pues nada, un abrazo.